0: 他把他领进房间，但不管怎样劝死劝活，他都既吃不下也喝不尽。虽然斯米拉蒂娜为他这位朋友毫不顾惜自己主人的桌面，把最可口的东西都调了一些来放在一边，他以自己有病做解释，他也信了。因为他没有拒绝和他玩纸牌，以便输给他几个金币，而且他又给他带来了一件礼物，所以今天这位情人尽管仍如此沉默寡言、不吃不喝，他还是认了。唯其如此，他自己倒吃喝得更来劲儿，不断的说说笑笑。并且把今晚来伯爵夫人府玩牌的威尼斯公子哥的姓名一一告诉他。那儿的牌场可不比咱们。他说：“金币不是过数，而是大把大把的抓起来往上压，高兴瞧一瞧吗？那条墙缝，您反正已经知道了。”你说，墙壁上那道裂口，未必他们不在大舞厅里。不在夫人的客厅中，大舞厅只供狂欢期间的活动使用。安德雷亚沉吟了一下，这样一个扩大他对威尼斯贵族了解的机会，真是太难得了。领我去吧，他说。我只待一会儿就够了，绝不会长时间把你撇在一边的。只是当心，别迷上咱夫人。他威胁说：“在吃醋这件事儿上，咱可不懂得开玩笑。糟糕就糟糕在，有些人认为夫人比我更美。”安德雷亚竭力迎合着他，两人于是有说有笑的出了房间。在外面，他们碰上一些穿制服的仆人，但看上去对使女的这位陪同者都不以为意。他们拖着银碗银盘匆匆而过，空出了通往大厅的道路。舞厅里仍像上次一样没有点灯，可隔壁却更加快活，更加热闹。当安德烈亚再一次爬上乐队的高台，很不舒服的蹲在那儿开始窥视的时候，他几乎认不出隔壁那间屋子了。只见屋内明烛高烧。烛光投射到一面面高大的壁镜前，镜子与镜子有千百次的交相辉映，还有金色的镜框也迎接着斜射来的光，再把这光反射到天花板上。可是。在这一切当中，最光彩耀眼的仍然是妖艳的阿弥达身上的那些珠宝。在他的脖子底下戴着一条缀有锁形红宝石的金项链，安德雷亚认得清清楚楚，这就是他的德国朋友从犹太人手里买的那条。宝石垂在他雪白的酥胸上，宛如一块鲜红的血迹。但是，他那盯着纸牌的眼睛却显得疲倦和没精打采。当他们从那帮公子哥的脸上掠过的时候，显而易见，他们中谁也引不起他的重视。尽管如此，客人们仍竭力地表示殷勤。他们一边下注，一边谈笑风生，输了金元还高高兴兴。一位老兄看样子一说得一文不名，却坐在两面壁镜间的圈椅上，弹着曼陀铃，唱起了情意绵绵的《威尼斯船歌》。另一位老兄赢够了钱，在休息，使用金元瞄着地毯上的图案玩金元滚跑了，懒得连腰也不屑于弯。在他们中间，则有佣人们端着冷饮和水果来来去去，还有一只小哈巴狗在给一只绿色的大鹦鹉亲亲热热的谈天。大鹦鹉站在镀金的漆木上，不时地操着标准威尼斯官话，冲着下面寻欢作乐的一群俏骂两句。蹲在乐队高台上的偷听者已经打算撤退，眼前的景象令他难受之极。可突然，双扇的厅门大开，走进来一个身材魁梧的人。在场的男女全都先是一怔，接着便对他表示欢迎。这是位上了相当年纪的男子，不过须发雪白的头颅仍在肩膀上挺得高高的，走路也不显任何老态。他迅速地打量了一眼那帮公子哥，然后便对伯爵夫人微微一欠身，请他继续玩对他的到来别在意。您这要求太高了 m 了 l e P. 阁下。伯爵夫人回答。这些年轻人对您在海洋和大陆上建立的赫赫战功的敬畏，不允许我们当着您的面以如此罪恶的方式消磨时间。您错了，美丽的了诺拉。老人反驳说。我之所以辞去了一切公职，甚至已有好几年不去议会开会，就是因为我对年轻人的崇拜感到厌倦，渴望着能与一些无拘无束的快乐的人们在一起。现在这年头，有个食人委员会成员，或者甚至秘密裁判所法官在座，谁还喝酒喝得开心呢？担任公职，人老得更快；而我，尽管已满头白发，却还想着再放荡放荡，至少在端起酒杯时恢复青春。呵呵当然咯，坐在一位美人面前，我还是明显的感到自己已经老了。可在殷勤有礼方面，阿米代夫人说。您千真万确的还可以和这些年轻的先生们比个高低，虽然他们自以为只有生着卷曲的金发和黝黑的胡子，才有权吻一张漂亮女人的小嘴儿。现在我想叫人把食品搬进来，便以为欢迎您这位稀客干一杯。对不起，可爱的夫人。我此来并非为了做客，我这样迫不及待的深夜造访，只是希望告诉您一些今天傍晚才有专差从热亚纳送到我手上的有关令兄的消息。消息都相当好，所以我不担心会破坏美丽的女主人的兴致。并且相信会得到谅解。如果我把您从这些高贵的先生们身边暂时夺走了的话，允许我和您一起进这间屋子里去吗？他指着通向黑暗的大厅的房门，一边说，一边以挪动脚步。安德烈亚浑身不由一震，他明白。他不可能又快又不出一点声息的离开他的位置，想悄悄溜掉已来不及了。踌躇间，厅门已经开了。他听见阿弥戴夫人衣裙窸窣的走了进来。当机立断，他立刻趴在地板上。月台的栏杆虽说没多高，却把它完全遮住了。他听见老人跟阿弥戴往里走。当他问是否让人送一盏灯来时，老人回答不要。只讲几句话。马拉皮埃罗转过头，对着玩牌的大房间大声说。年轻的先生们，谁也没时间来妒忌我的。厅门在他们身后关上了，两人随即在月台下边踱来踱去。什么风把您给吹来了？伯爵夫人急不可耐地问：“是您，终于给我带来了有关维也纳的秘密。”您。还没有履行规定的条件呢，了诺拉，你向秘密法庭提供了什么有关维也纳的秘密？这怪我吗？我不是做了一个女人所能做的一切，已经使那个固执的德国人在网中挣扎，就像一条困在沙滩上的鱼似的吗？可是关于公事，他的嘴巴从来不吐露一个字。再说，你也知道，他今天就要走了，白白在他身上浪费这么多功夫，没把我给气死。这可要他病倒了，岂不更好？什么意思？他要走，我们没法拦住他的路，但我们明白，他真要回到维也纳，就会极大的危害咱们共和国。他请假的理由纯属胡扯，真正的原因是他有一些连对密使也信不过的事情，要回维也纳亲自汇报。因此，一切的一切就在于此，要阻止他这次旅行。那就阻止呗，他走也好，留也好，反正我全无所谓。您手里有办法，可以轻而易举的把他拴住。了诺了，这办法是：您马上派人送信请他来，说他将发现您不再像过去那么冷酷了，他无疑会连夜赶到您府上，然后您再费点心，让他随即病倒得了。阿弥戴夫人立刻打断老人：“我已经起过誓。”永远不再同意你们的这种要求。而我们可以解除您的誓约，使您良心得到安宁了。若了，而且也不要求采用致命的药物，这甚至应该严加防止。你们愿干什么事就干什么好了。他说：“可别把我拉扯进去。”是您最后的决定吗，夫人？我已经讲过了、呃。那好，那我们只得另想办法，让他在旅途中遭遇不测。这毕竟要麻烦一些，也更招人怀疑。可格利迪呢？格利迪改日再谈。请允许我送您回您的朋友那儿去。屏门打开又关上了。安德烈亚已经毫无危险的站立起来，可是他适才听见的对话还使他的神经和四肢处于麻痹状态。透过板壁，他隐约听见那帮公子哥们放浪的笑闹声。此时此地。死亡与生存，罪行与轻浮，两者同处一室，相依相傍，真叫他毛骨悚然呐、啊！他吃力地爬起身来，摸索着走下台阶，一只手痉挛地伸到衣服底下，去掏他总是藏在身上的匕首。食材，他用牙齿将嘴唇咬得那么紧，以致嘴唇渗出血来。然而，他头脑还是够冷静，没有忘记再去看斯梅拉蒂娜。不慌不忙的对他讲：“那一伙赌鬼看起来非常有意思。”不过，他以后再也不去那避风看了。这一次，他是好不容易才没叫伯爵夫人和一位上年纪的宾客发现。他说，在他们走出黑暗的大厅时，他从另一道门溜了出来。但愿没被他们听见什么才好。说完，他把自己的钱袋倒了个干干净净，然后就急着要离开斯美拉蒂娜。他说。最安全的办法是让他从窗口过去，这样就不会引起伯爵夫人的任何怀疑。使女没有表示不高兴，转眼间便搭成了便桥。安德烈亚脚步沉稳地走过去了，虽然此刻心中已经做出完成一个重大行动的决定。这次，不仅仅是为了他所献身的事业，还为了保护一位友人免遭敌意的暗算，同时也使一个游子能够安然无恙的回到母亲怀里，并且以果断的裁决，防止一次对于友好待客原则的无耻背叛。他蹑手蹑脚地走到自己房间的门口，聆听着外面昏暗的过道里的动静。房东太太的房门关着，但仍然能听见他在迷梦中与他的奥尔索交谈的声音。他走下楼梯，小心翼翼地开了大门。街上空荡荡的。长明灯在风中摇曳，照不出多远距离。但他安熟道路，快步穿过几条小街，跨过运河上窄窄的桥梁，来到了伯爵夫人府前的小广场上。他在哪儿也见不着一只小艇，只能猜想老人将步行回家去。他查看周围的环境，选择了一个对方必须经过的位置。一根远远突出在外的黑色门柱，在他看来很适合于埋伏。他把身子挤进角落，眼睛一眨不眨的盯着伯爵夫人府的大门。可是……他那只捏着出了鞘的匕首的手颤抖得很厉害，热血在心中汹涌。他不得不做出极大的努力，才勉强镇定下来。这一次的行动被他看作自己神圣的义务，是一种必须完成的崇高使命。可此刻，内心中又是什么在反对他去行动呢？他顽强的抵抗着，企图诱使他离开自己岗位的神秘声音。他的肩膀更加紧紧的贴在木柱上，左手伸起来开了开额角，额头上全是大颗大颗的冷汗。坚持下去，他下意识的对自己说：“要是……”老天保佑，这也许就是最后一次。突然，他醒悟到，老马拉皮埃罗无疑会让佣人护送自己。他明白，在这种情况下要进行袭击是不可能的。他心里几乎很高兴能找到这样一个借口，以便没完成行动就可以回家去。谁料，他的一只脚已经从门角里往外伸，这档口，对面公馆的大门却开了。在灰暗的夜色中，只见一个魁梧的身躯，紧紧裹着斗篷，独自跨过门槛，迅速向他走来。那帽子底下，清清楚楚的露出了白发，有力的脚步在石板上发出回响。孤独的夜行者注意，始终贴着墙根走。现在，他离隐藏着复仇者的那所房子已经不远，仿佛已预感到面前的危险似的，将斗篷扯起来遮住了脸。左手紧紧握着他那把围巾挂在身边的宝剑的剑柄。他没有发现自己的敌人，从他的身边走了过去。十步，二十步，对方让他这么一直往前走。孤独的夜行人眼看已走到桥边，突然听见背后脚步声响，猛一回头，右手同时放掉遮脸的斗篷，高大的身躯却已。慢慢倒下，一把锋利的匕首已经深深地刺进他的心窝。妈妈我，我可怜的妈妈！被刺杀者凄惨地叫了两声，头往地上一沉，永远地合上了眼睛。